0: Heute ist Glasermeisterin Tatjana Heck zu Gast beim Macher-Podcast. Tatjana Heck ist 26 Jahre jung und hat letztes Jahr ihren Meisterbrief im Glaserhandwerk erhalten. Bei den Derrick's Glasstudios in Taunusstein, wo sie auch ihre Ausbildung zur Glasveredlerin gemacht hat, ist sie als Ausbildungsmeisterin beschäftigt. Hallo Frau Heck, schön, dass Sie da sind. Hi. 2022 war das internationale Jahr des Glases, um diesen Werkstoff etwas mehr in die Öffentlichkeit zu rücken. Warum wird dieser Werkstoff so unterschätzt?
1: Die meisten denken, es wären einfach nur Fenster oder mal eine Duschtrennwand oder ein schönes Vordach, aber ähm, da gibt es noch so viel mehr mit Gestaltung und Kunst und ja schönen Dingen. Ähm, das weiß nur so keiner.
0: Was ist das Besondere an, an Glas?
1: Es ist extrem vielfältig. Also man kann ähm, ja nicht nur auf die industriell gefertigten Gläser zurückgreifen. Es gibt ähm, ja auch handgefertigte Gläser. Wir haben alle Möglichkeiten, das zu veredeln und ähm, wenn das dann in der Sonne strahlt, das ist äh, extrem schön.
0: Wie entsteht Glas?
1: Es ist eine Schmelze aus Quarzsand und verschiedenen Zusätzen, äh, die dann die Eigenschaften des Glases verändern.
0: Und das können Sie auch?
1: Die Herstellung ja. von Glas nicht, nein.
0: Okay. Was für Glasarten gibt es, beziehungsweise mit welchen Glasarten arbeiten Sie?
1: Also, wir arbeiten viel mit ähm, unserem ganz normalen industriell gefertigten Floatglas. Ähm, der Begriff kommt aus der Herstellung, ähm, aber das quasi nur als Trägerscheibe für unsere Kunst. Ähm, Wenn es dann richtig wertvoll und wertig werden soll, dann nehmen wir das Lambertsglas. Das ist ein mundgeblasenes äh, Echtantikglas äh, aus Weizsassen. Das wird auch so hergestellt, wie man auch schon vor 500 Jahren Flachglas hergestellt wird. Und das hat nochmal eine ganz, ganz spezielle Qualität und Strahlkraft.
0: Was ist für Sie das Faszinierende an diesem Werkstoff?
1: Dass es in so vielen verschiedenen Situationen immer noch mal andere ähm, Wirkungen erzeugen kann. Und äh, wenn wir das, also wenn wir was herstellen und wir haben es auf dem Leuchttisch liegen, mit einer Leuchtstoffröhre drunter, dann sieht das meistens nochmal ganz anders aus, als wenn wir es dann an die Glasscheibe, also an die Fensterscheibe stellen und ähm, das Sonnenlicht dadurch fällt. Und, diese verschiedenen Wirkungen kann man natürlich dann aber auch in der Ausstellung oder wenn wir es dann einbauen, muss man natürlich ähm, berücksichtigen. Und wenn wir es dann einbauen, dann ist es nochmal total erschlagend, quasi die, die Wirkung, die, die es dann hat, unsere, unsere Kunst.
0: Der Geschmack von Wein soll angeblich anders sein, je nach Glasform. Stimmt das?
1: Bestimmt. Ich habe nicht so viel Ahnung von Wein.
0: <lacht> Wie stehen Sie dazu? Wasser trinkt man lieber aus Glasflaschen oder Plastikflaschen?
1: Bin ich auch bei Glas auf jeden Fall. Weil es nichts abgibt. Also da ist kein... Äh, Glas bleibt Glas und das gibt keinerlei äh, Rückstände in das, in das Getränk. Also
0: nicht nur aus Recycling-technischen Gründen, sondern auch vom Geschmack her?
1: Auch auf jeden Fall, aber Recycling ganz großer Punkt natürlich. Also Glas ist immer... Also man kann Glas zu 100% recyceln, man kann es immer wieder einschmelzen und neu verarbeiten. Da gibt es ganz, ganz schöne neue auch Baustoffe, äh, mit denen man auch Dämmungen herstellen kann oder... Äh, Grundlagen für, für Häuser, also ganz viele krasse, coole, neue Möglichkeiten.
0: Sie hatten es bereits erwähnt, bei dem Beruf Glaser werden die meisten wohl eher an Handwerker denken, die kaputte Glasscheiben ersetzen. Was macht denn ein Glaser sonst noch?
1: Ein Glaser kann im Grunde ähm, natürlich auch unsere Fenster ähm, füllen, aber ähm, Geländer oder Vordächer oder Trennwände... Aber das äh, geht ja auch alles noch ein Stück weiter, dass die dann ähm, auch künstlerisch gestaltet sind, dass die eben eine, vielleicht auch ganz einfach ein Firmenlogo oder so eingearbeitet haben. Ähm, ja, und darüber hinaus dann natürlich auch noch mein Beruf als Glasveredler, dass man dann noch ein bisschen weitergeht und die, und die schöne strahlende Kunst noch mit reinbringt.
0: Sie haben es gerade gesagt, Sie haben Glasveredlerin gelernt. Was und wie veredeln Sie?
1: Wir veredeln Flachglas. Also wie schon erwähnt, das Lambertsglas oder auch andere industriell gefertigte Gläser mit zum Beispiel Sandstrahlung. Wir ätzen Glas mit Flusssäure. Wir haben verschiedene Glasmalfarben, die eingebrannt werden. Aber wir können Glas auch heiß verformen und den eine Reliefstruktur geben oder eben auch ganz neue Formen geben.
0: Wie malt man auf Glas? Wie hat man sich das vorzustellen? mit Pinsel und trage die Farbe auf?
1: Ja, im Grunde äh, geht das. Also äh, unsere Glasmalfarben kann man ganz vielseitig verwenden. Äh, die liegen in Pulverform vor und dann kann man die sich anmischen mit Öl oder mit Wasser ähm, und oder auch mit Essig. Und dann kann man die mit dem Pinsel auftragen. Man kann die aber auch ähm, speziell anmischen und dann in eine Airbrush-Pistole ähm, füllen und dann wie beim Lackieren auch ähm, große Flächen schön glatt überziehen oder Effekte äh, erzielen. Da gibt es unendliche Möglichkeiten.
0: Das heißt, ich benutze eine ganz normale Farbe.
1: Nee, das ist schon eine spezielle Glasmalfarbe. Okay. Die, äh, ist, äh, das ist im Grunde zerstoßenes Glas äh, mit einem Pigment drin. Das Pigment besteht äh, immer aus einem Metalloxid. Das Metalloxid ist das, was das Glas einfärbt. Dann wird dann noch Blei zugesetzt, damit das an einem niedrigen Schmelzpunkt schon auf das Glas aufschmelzt, bei ungefähr 580 Grad. Das wird dann aufgetragen und dann äh, im Ofen über Nacht eingebrannt.
0: Ist das eine anstrengende Arbeit? Können Sie die großen Glasscheiben selber tragen oder gibt es da Maschinen, die Ihnen dabei helfen?
1: Also wir haben einen Kran, wir haben äh, Rollwegen, mit denen wir unsere großen Scheiben transportieren. Aber manchmal hilft auch einfach nur Muskelkraft. Ähm, natürlich, wenn es nicht anders geht, dann wird nur der Kran eingesetzt. Also wir machen uns alle nicht kaputt im besten Fall.
0: Die nächste Frage wäre nämlich dann, ist es eher ein Frauen- oder doch eher ein Männerberuf?
1: Wir haben sehr viele Frauen bei uns im Betrieb. Ähm, glaube ich sogar mehr als Männer, ähm, was ein bisschen schade ist, weil äh, ein Mann noch mal eine ganz andere ähm, Sichtweise auch in, in, in Glas. Ich möchte das eigentlich gar nicht so trennen. Ähm, es gibt sehr, sehr viele, also unsere Kolleginnen, die sind sehr äh, kreativ ähm, und haben ein sehr gutes Auge für, für das Licht. Und das braucht man auch genauso wie meine Kolleginnen. Und ähm, wir zusammen können dann halt uns zusammentun. Und wenn es mal schwer wird, dann packen die männlichen Kollegen oder die jungen weiblichen Kollegen an und dann, und dann kriegen wir das irgendwie alle gemeinsam hin.
0: Ich glaube, jeder hat sich schon mal ein Glas verletzt. Haben Sie irgendwelche Verletzungen? Haben Sie noch alle Finger?
1: Ich habe noch alle Finger. Ich habe auch keine dauerhaften Narben oder so. Hier und da mal ein kleiner Cut, aber das ist alles nichts Wildes.
0: Warum haben Sie sich damals für die Ausbildung als Glasveredlerin entschieden? Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ich habe äh, Abi gemacht und wusste aber ähm, schon während der Schule, dass ich kein Studium anfangen möchte. Dass ich, dass ich, ich bin einfach nicht fürs Studieren gemacht. Ich wollte was Handwerkliches machen und da gibt es ja unendliche Möglichkeiten. Und ähm, hatte dann auch mich so Richtung Schneider oder ähm, Schreiner, also einfach so die ganze Bandbreite, mal mich umgehört oder um, auch umgeschaut, Praktika gemacht. Und dann hat man mir aber auch den Beruf mal empfohlen oder gesagt, ach, da gibt es einen Betrieb in der Nähe. Und da habe ich mich beworben und es hat geklappt. Bei Derricks. Ja.
0: War das schon immer Ihr Berufswunsch oder ist das so entstanden?
1: Handwerk so ungefähr seit der 8., 9. Klasse, schätze ich. Ähm, vorher <lacht> vorher äh, waren es so Kinderberufswünsche, Tierpfleger und sowas.
0: Die Ausbildung haben Sie bei Derex in Taunusstein gemacht. Wie sind Sie dazu gekommen? Es gibt ja noch andere Glashersteller oder Glasbearbeiter.
1: Das war eigentlich der Grund, warum ich, also mir wurde es empfohlen, das war jetzt nicht so, dass ich den Werkstoff Glas gewählt habe und dann nach einem Betrieb gesucht habe, sondern ich habe den Betrieb kennengelernt und habe dort das Praktikum gemacht und sofort gemerkt, dass ich den Beruf und den Betrieb auch sehr, sehr gut finde und auch gerne hin möchte.
0: Was sollte man für diese Ausbildung mitbringen? Das heißt, so gibt es einen speziellen Schulabschluss, den man haben sollte? Bestimmte Fertigkeiten?
1: Schulabschluss ist im Grunde egal. Es ist eigentlich am wichtigsten bei uns, dass es persönlich passt, dass man irgendwie ins Team reinpasst, weil wir nur im Team funktionieren, logischerweise. Wir haben natürlich, so ein bisschen muss man ein Auge für Ästhetik haben, ein bisschen sich vorstellen können, was äh, macht das Licht mit den Farben, wie reagieren die Farben miteinander. Ein ganz, ganz kleines bisschen räumliches Denken, wenn es um Größen und Maße geht vielleicht. Ähm, und ansonsten einfach Motivation und das ist dann auch egal, ob man dann nur 1,50 groß ist und äh, dünne Arme hat, äh, weil das meiste kommt eh aus dem Kopf. Also wenn man, äh, wenn man den Willen hat, dann hebt man auch die großen Glasscheiben.
0: In der Berufsbeschreibung für die Glasveredlerin steht in der Tat, man sollte Gespür für Ästhetik haben. Das kommt ihm ja recht nahe. Ähm, wie ist es mit dem Verständnis für Kunst und Farben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, man muss nicht unbedingt der große Kunstliebhaber sein, weil man sich da eh so ein bisschen reinfindet mit der Zeit. Ähm, und sowieso, wenn man lange mit einem speziellen Entwurf oder einem Kunstwerk arbeitet, dann findet man immer irgendwas, was einen daran fasziniert. Und die, die, das, das Auge für die Farben entwickelt sich dann auch mit der Zeit, weil das auch je nach Künstler unterschiedlich ist. Die meisten, also manche Künstler erarbeiten einen Entwurf am, äh, am Rechner, also am PC, und dann muss man sowieso erstmal schauen, wie ist, sieht das aus mit der Farbechtheit. Und dann entscheidet der Künstler auch vor Ort im besten Fall, welche Gläser, welche Farben für sein Kunstwerk dann am besten passt. Und damit arbeitet man dann einfach.
0: Da kommen wir gleich noch zur Zusammenarbeit mit den Künstlern. Wie lange dauert die Ausbildung? Drei Jahre. Was verdient man in der Ausbildung?
1: Das ist im ersten Lehrjahr sind das 750 Euro, im zweiten Lehrjahr 825 Euro und im dritten Lehrjahr 900 Euro. Davon geht ja auch nicht so viel ab.
0: Wo geht man zur Berufsschule?
1: Das ist jetzt bei uns gerade ein bisschen am um, switchen, wir haben äh, ja zwei Ausbildungsberufe bei uns im Betrieb, die Glaser, ähm, also wenn man den Glaserberuf lernt, äh, dann geht man nach Hadamar auf die Berufsschule, das ist Blockunterricht, viermal drei Wochen im Jahr und die Glasveredler, also die Glasmaler, die gehen ähm, nach Rheinbach in die Schule, das ist Richtung Köln so. ähm, und die haben auch Blockunterricht, die Blöcke sind dann noch ein bisschen länger.
0: Ganz ehrlich, würden Sie die Ausbildung nochmal machen?
1: Auf jeden Fall. Ich hatte während, während, ich die erste Ausbildung, also während ich die Ausbildung zur Glasveredlerin gemacht habe, habe ich gedacht, oh, eigentlich, eigentlich, will ich, eigentlich will ich weitermachen. Ich ähm, hatte überlegt, ob ich noch die Glaser-Ausbildung mache, aber das wäre total sinnlos gewesen, weil ich kann mich auch so Richtung Glaser noch weiterbilden und dann ist es der Meister geworden. Also auch eine Option. Das wäre
0: die nächste Frage. Was kam nach der Gesellenprüfung?
1: Ein Jahr Arbeit. Also ich bin relativ schnell unruhig geworden und wollte dann irgendwie weitermachen und mich weiterbilden. Und habe dann nach einem Jahr angestellt sein. Als Geselle habe ich mich dann dazu entschieden, in den Meisterkurs zu gehen.
0: Warum? Also warum den Meisterbrief?
1: Es ist, also einen Meisterbrief zu haben, ist schon sehr nice. Also das einfach äh, zu sagen zu können, weil es ist extrem viel Arbeit, was da drin steckt. Ähm, ich finde, das ist auch eine, eine hohe Auszeichnung, die man bekommt, wenn man es geschafft hat. Und ähm, ja, zeichnet mich halt in, darin aus, dass ich meinen Beruf beherrsche im Endeffekt.
0: Wo war die Meisterschule? In Hadamar. Auch in Hadamar.
1: Genau, also es ist eine andere Schule, aber im selben Gebäude.
0: Wie lange dauert die Meisterschule?
1: Äh, ich war jetzt neun Monate na, äh, in Vollzeit? In Vollzeit, genau. Es gibt aber auch die Möglichkeit, das in Teilzeit zu machen, also neben dem Beruf. Das geht dann 16 Monate.
0: Wie haben Sie die Ausbildung finanziert? Der Meisterbrief kostet ja auch Geld. Hat der Betrieb die bezahlt? Haben Sie die selber bezahlt?
1: Das war erstmal auf eigene Kosten. Man kriegt aber ähm, auch eine gute Unterstützung vom aufstiegs also die Aufstiegs Aufstiegsförderung vom Land. Da muss man im Grunde nur diese 1000 Formulare ausfüllen und dann läuft das.
0: Im September letzten Jahres wurden Sie mit dem ersten Preis der GlasArt Competition ausgezeichnet. Dieser Preis wird alle zwei Jahre vom Bundesinnungsverband des Glasehandwerks im Rahmen der internationalen Fachmesse Glastech vergeben. Was haben Sie da gemacht?
1: Ich habe mich da mit meinem Meisterstück beworben. Ich habe ähm, ein Cello auseinandergenommen, also ein altes ähm, Holzcello, die Vorder- und die Rückseite durch Glas ersetzt, ähm, mit, nach meinem eigenen Entwurf. Das war im Grunde hatten wir in der Meisterprüfung eine relativ offene Aufgabenstellung ähm, und ich wollte auf jeden Fall natürlich was mit schöner Veredelung machen und kein, kein Glas. Auf ein
0: Musikinstrument.
1: Ich hatte schon in der Gesellenprüfung eine Gitarre gebaut, also eine Gitarre auseinandergenommen und verglast. Und fürs Meisterstück musste es dann was Größeres werden.
0: Wir müssen nochmal auf Ihren Arbeitgeber, die Deres Glasstudios in Taunusstein zu sprechen kommen. 1866 gegründet, also über 150 Jahre alt. Wie ist das für so einen alten Handwerksbetrieb zu arbeiten? Denn das ist er ja noch.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Wir, also wir haben ähm, natürlich eine extrem alte Firmengeschichte. Das zeigt sich in, in Fertigungstechniken, die ähm, leid, lang weitergegeben wurden. Die sich auch aber
0: wahrscheinlich nicht groß ändern.
1: Das wird sich auch nicht ändern. Ähm, manche Sachen sind vielleicht auch ein bisschen festgefahren. Aber das, äh, da ist natürlich dann auch immer noch äh, Spiel, sage ich mal, für jeden Einzelnen. Ähm, wir haben... Super, super schöne Sachen in den vielen letzten Jahren gemacht, ähm, bevor ich da äh, dazu kam. Und das wird natürlich immer wieder damit verbunden und da kann man dann schon auch ein bisschen stolz drauf sein.
0: Seit 1908, so ist zu lesen, ist DERIX die einzige päpstliche Hofglasmalerei. Was bedeutet das?
1: Wir haben mal was für einen Papst gemacht.
0: <lacht> das Motto des Unternehmens ist Glaskunst made in Germany. Ist das denn noch Handwerk oder doch eher Kunst?
1: Das ist Handwerk, weil wir die Kunst, die bringt ja der Künstler zu uns, der bringt den ja Entwurf. Und wir setzen das dann mit unseren Techniken um in Zusammenarbeit mit dem Künstler. Und das ist die Herausforderung, einfach das Handwerk so zu beherrschen, dass man jeden Entwurf auch bestmöglich dann in Gas umsetzen kann.
0: Das heißt, die Künstler kommen schon zu Ihnen?
1: Ja, also das geht äh, über verschiedene Wege. Ähm, es gibt ja immer noch einen Auftraggeber, der natürlich das Ganze auch irgendwo eingebaut haben will, ähm, aber der Künstler macht den Entwurf.
0: Zwei bekannte Künstler, mit denen Sie zusammenarbeiten, sind einmal Markus Lüppers und auch Gerhard Richter. Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit solchen Menschen?
1: Mit dem Gerhard Richter, da habe ich nicht die Erfahrung, weil das schon ein bisschen her ist. Das letzte Großprojekt Kölner Dom, ähm, da, da war ich noch nicht... Äh, in dem Betrieb ähm, mit Markus Lüppertz äh, ist es, läuft das so, dass äh, wir haben ein festes Team die immer mit ihm zusammenarbeiten, die seine Kunst hauptsächlich umsetzen. Ähm, das ist mein Kollege in der Glaserei, der Roland, der schneidet zu und ähm, wählt auch das Glas aus. Der weiß auch größtenteils schon, wie es läuft, also was äh, am besten passt zu den Entwürfen. Und dann ist bei uns in der Malerei die Bärbel, das ist die Meisterin, bei der ich gelernt habe die ähm, Reitern. die und die ätzt und der ganze Kram, der halt mit dem Glas passiert, bevor es verbleibt und eingebaut wird. Das, und die beiden wissen, wie, äh, wie, wie er im liebsten, am liebsten seinen Entwurf dann in Glas haben möchte.
0: Dierix ist weltweit tätig. Das tollste Objekt, was ich gesehen habe, war diese U-Bahn-Station in Taiwan. Aber es gibt auch hier in Wiesbaden, glaube ich, diese Fußgängerunterführung vom Hauptbahnhof. Haben Sie da irgendwo mitgewirkt an irgendeinem internationalen Objekt?
1: An den beiden nicht, weil das auch vor meiner Zeit war. Äh, Taiwan natürlich das Größte, glaube ich, was wir bisher gemacht haben. Wiesbaden das, was am nächsten dran ist. Ich habe ähm, an vielen Projekten mitgemacht, die auch größer waren. Aber wenn Sie mich jetzt nach einem fragen, weiß ich nicht mehr.
0: <lacht> wir haben über das Thema Verletzungen gesprochen. Sie haben vorhin auch gesagt, dass Sie Glas ätzen. Besteht da nicht die Gefahr, dass man sich dort auch verletzt mit Verätzungen?
1: Im besten Fall passiert das nicht. Also wir schützen uns sehr gut, weil Flusssäure ist eine der gefährlichsten Säuren für den Menschen, weil man sich nicht nur verätzt, wie man das kennt, dass sich die Haut auflöst. Das passiert gar nicht bei Kontakt zu Flusssäure, sondern die dringt in den Körper ein und ähm, ja. Da entsteht dann ein Ungleichgewicht an Ionen im Körper und das führt dann ganz langsam zur Krankheit.
0: Was ist Ihre Aufgabe jetzt bei Derix?
1: Ich bin jetzt ähm, seit Anfang des Jahres Ausbildungsleitung in der Malerei. Wir haben ein neues Team aufgestellt in der Glaserei, unterstützt, unterstützen wir uns gegenseitig, äh, macht der Daniel die Ausbildung und ja, das ist zum größten Teil natürlich also es ist eine wichtige Aufgabe. Und das heißt, Sie geben
0: Ihr Wissen weiter? Ich
1: gebe mein Wissen weiter, beziehungsweise primär bin ich Ansprechpartner für die Auszubildenden. Und natürlich geben alle meine Kollegen ihr Wissen weiter, so gut es geht, weil ich natürlich noch gar nicht alles weiß. Dafür bin ich auch erst viel zu kurz äh, überhaupt im Berufsleben. Also sechs Jahre ist quasi nichts. Ähm, man sagt, man ist nach zehn Jahren vielleicht mal so weit, dass man äh, sagen kann, man hat alles mal gemacht. Und äh, ich bin dafür da wenn die Auszubildenden Fragen anliegen haben, das zu klären. Ich ähm, kann so gut es geht natürlich auch äh, Techniken erklären und so.
0: Wie viele Auszubildende haben Sie?
1: Aktuell vier insgesamt im Betrieb. Zwei in der Malerei, zwei in der Glaserei. Und das werden jetzt im September dann nochmal, da werden nochmal weiter dazukommen.
0: Wie viele Menschen arbeiten insgesamt bei DERIX?
1: Genaue Zahl habe ich nicht im Kopf. So 50, 60 Leute.
0: Aber offenbar sind Sie nicht ganz ausgelastet, Sie sind nämlich auch ehrenamtlich aktiv. Was machen Sie da genau?
1: Ich bin im Meisterprüfungsausschuss. Ähm, da wurde ich jetzt auch ganz frisch da hinzugezogen. Natürlich jetzt erstmal nur, um zuzuschauen und ähm, mir einen Eindruck äh, davon zu machen. Wurde aber auch schon eigentlich äh, in die Benotung auch schon mit einbezogen. Ähm, das äh, ist natürlich eine große Ehre, da direkt äh, nach der Meisterprüfung mit reinzugehen. Naja, aber sie
0: sind auch so eine sehr junge Frau in diesem Gremium. Das Auf so jeden Fall. Ja.
1: ja, ich gehe davon aus, dass es also natürlich ähm, muss da auch ein Generationswechsel rein. Ähm, dann sucht man natürlich auch händeringend nach Leuten, die dafür Zeit haben ähm, oder sich die Zeit auch nehmen können. Das ist als Angestellter einfacher, als wenn man äh, Unternehmer ist. Ähm, aber ich finde es super und es macht mir schon total viel Spaß.
0: Wie viel Zeit veranschlagen Sie dafür, für diese Tätigkeit?
1: Das sind jetzt im Sommer drei Tage und ich denke im Herbst kommen da oder im Winter überschaubar. Kommen da drei Tage. Ja, ja, ist absolut überschaubar.
0: Sie haben es gerade indirekt angesprochen. Ist irgendwann oder wäre für Sie das Thema Selbstständigkeit eine Option?
1: Aktuell würde ich das komplett ausschließen. Ich fühle mich super wohl in dem Betrieb, wo ich bin. Und da möchte ich auch ganz gerne bleiben.
0: Wenn man Sie so reden hört und sehr sachlich über Ihr Handwerk erzählen hört, woher kommt Ihre Begeisterung für das Handwerk?
1: Ich glaube, das ist ein bisschen familiär bedingt. Also ich habe es ein bisschen in den Genen. Mein Opa war äh, gelernter Schlosser. Ähm, meine Oma hat schon immer gemalt und auch sehr, sehr schön gemalt. Und das auch ähm, an mich schon weitergegeben. Mich immer malen lassen, üben lassen. Ich glaube, da kommt es her.
0: Bitte seien Sie so nett und vervollständigen Sie diesen Satz. Handwerk ist für mich...
1: Mehr als ein Beruf.
0: Haben Sie ein Lieblingswerkzeug oder arbeiten Sie generell mit, mit Werkzeugen?
1: Ja, ich würde fast sagen, mein Cuttermesser.
0: <lacht> das Cuttermesser. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir kommen so langsam zum Ende des heutigen Gesprächs, damit ihr zu Hause noch einen etwas persönlicheren Eindruck davon bekommt, wer Tatjana Heck ist. Hier kommt noch unsere Blitzfragerunde. Frau Heck, wo haben Sie Ihren letzten Urlaub verbracht oder Ihren schönsten Urlaub vielmehr?
1: Den schönsten Urlaub? In Thailand, mit meiner besten Freundin.
0: Gibt es einen Ratschlag, den Sie Ihrem 17-jährigen Ich geben würden? Würden Sie etwas anders machen?
1: Ich würde es genauso wieder machen.
0: Was darf niemals in Ihrem Kühlschrank fehlen? Butter. <lacht> Wenn der Tag 25 Stunden hätte, was würden Sie mit dieser zusätzlichen Stunde anfangen?
1: Äh, Landwirtschaft weitermachen.
0: Frau Heck, vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns einen Einblick in Ihren Beruf vermittelt haben. Vielen Dank.
1: Sehr gerne.